Hej och varmt välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen och på min fria tid försöker jag göra skillnad i samhällsbyggnadsbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till min podd. När jag startade Samhällsbyggnadskvinnor år 2019 så saknade jag kvinnliga kollegor och jag saknade kvinnliga förebilder i branschen. Och eftersom att jag har ett starkt rättvisepatos och drivs mycket av detta så funderar jag också på vad kan jag göra för att bidra till ökad jämställdhet i branschen? Och kort och gott så landade det i denna podd. Så i denna podcast möter ni främst intressanta kvinnor, kvinnliga förebilder i branschen som berättar om deras karriärresor, lärdomar och viktiga insikter. Men ni får också möta manliga gäster ibland som är med och bidrar till ökad inkludering och mångfald i branschen. Jag anser att det är minst lika viktigt med manliga förebilder i dessa frågor. Och jag vill mer än gärna lyfta dessa män som bidrar med gott exempel. Jag vill se mer action i inkluderings- och mångfaldsfrågor i samhällsbyggnadsbranschen. Och med denna podcast tillsammans med de gäster som jag bjuder in ser jag att vi tillsammans kan vara med och bidra. Och har ni tips på intressanta gäster till podden eller vill konnekta med mig på något sätt så ser ni uppgifter i beskrivningen. Men nu så är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Anna Iman till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja. Verkligen. Det ska bli kul. Ja, roligt att höra och att vi kunde få till detta. Mm. Du har ju åkt från Stockholm. Ja, precis. Så du åkte en bit och jag åkte från Vänersborg. Inte lika långt, mm. men <laughs> så att det är jätteroligt att vi kunde få till det här och mötas mm. här på Svekos huvudkontor är vi idag. Ja, eller ett av våra största. Ett våra... Huvudkontoret är faktiskt i Stockholm. Ja, okay. Men det här är ju ett jättestort kontor för oss. Mm. Mm. Absolut. Jättefint också. Jag har varit här innan. Mm. Jättetrevligt mm. kände jag när jag kom in här. Mm. Det är våra egna arkitekter som har designat. Ja, ja. ja. Mm. ja det ska man vara stolt över. Mm. Absolut. Okej, okay. men jag tycker vi kör igång. Eller? Hur känns det annars? Jag kommer att tänka på en sak förresten när jag promenerade hit. Att det är ju fredag den trettonde Just det, idag. Just det. <laughs> är, är du skrockfull? Är du Nej, på skrock? verkligen inte Nej. Nej, inte alls Och min, min mamma fyller år den trettonde Alltså hon fyller år idag faktiskt Ja, men vad roligt så att, På något sätt så är det bara så här, ja det är en fin dag Tänker jag Ja, precis ja. Det är inte något märkvärdigt eller Nej. mer än någon annan dag så. Nej. Nej, jag kommer bara tänka på det För vissa är verkligen så, och fredag den trettonde Då ska jag ta det väldigt försiktigt Eller så mm. kanske det kan vara tvärtom att det är en tur dag det är väl lite vad man vill tro på. Ja. ja. Men nu så, äntligen. Vi, vi kör igång Anna, helt mm. enkelt. Så du får börja med att berätta vem du är. Mm. Din bakgrund. Mm. Ja, Anna Yman heter jag. Och om jag, man börjar bara med vad jag, vem jag är idag, eller, eller vad jag gör, så jobbar jag som divisionschef på Transport. Som är en av sex divisioner i Sveko. Så det är där jag är idag. 1500 medarbetare, järnväg och väg och anläggning. Men, men eh, jag är ju, om man tar bara mig lite person och min, var jag kommer ifrån så är jag ju eh, uppvuxen utanför Stockholm. Eh, och eh, i en typisk så här, förort. Så jag är ingen sån här som man kan fråga om liksom. Aha, vad, vad är det häftigaste restaurangerna i Stockholm? Bara, inte vet jag. Nej. Jag är ju själv, känner mig själv som en turist när jag åker in till stan. Okay, ja. Så. Eh, och, eh, min bakgrund är ju att jag sen har... Eh, på gymnasiet så blev jag väldigt intresserad av miljö. Och sen har jag studerat då inom det området. Så jag läste ju samhällsbyggnadsteknik i Luleå. Mm. Så det är min, ja. min liksom, kompetens. Så. Ja. Och sen... Efter det och lite olika vägar och med intresse för vatten och miljö så fick jag frågan att börja på det som då hette VBB Viak och det var 1999 
Och sen har jag då varit kvar i det som, till det som idag är Sveko då. Ja. Mm. Det, det ska vi komma in på sen mm. För det är ändå 21 år mm. Inom psykokoncernen som du har varit Så det, den resan mm. måste du ju få berätta lite mm. mer om och så där. Men jag tänker på vem är, vem är du Anna annars då När du inte är på jobbet Ja precis Jag är en, en person Som gillar Alltså jag, jag gillar Med åren så har jag ju kommit på Vad, vad är som är kul Och det, det roliga är ju att vara Göra saker utomhus, göra aktiviteter. Jag tyckte att jag kom på det lite sent. Men när jag var 20 drygt så började jag windsurfa bland annat. Och kom på att det här var ju super, super, duper kul. Och sen har jag intensifierat saker, skidåkning och sånt. Gillar jag jättemycket. Mm. Nu har vi börjat segla. Vi hade motorbåt förut. Nu har vi, vi gick vi från motorbåt till att köpa en trimaran. Som vi är ute och seglar med och försöker så slå hastighetsrekord i eh, på somrarna. Eh, så, så att jag är en person som gillar, eh, gillar aktivitet. Mm. Jag gillar väldigt mycket att vara spontan. Älskar att ha en helt blank helg. Och sen kollar man tillbaka och bara, wow vad vi gjorde mycket roliga saker. Mm-hmm. Eh, för det är bara, ja, så man bara bygger på och man bjuder är... in folk och ja. Man lät kreativiteten flöda. Så Precis. Ja. Mm. Ja, vad härligt. Så, så det tycker jag. Ja. Och sen har jag två, två killar som nu är 20 och, och 17. Mm. Eh, så att det är en, en liten ny fas för mig och min man då. Nu att, mm. eh, att de börjar ju liksom bli mer självständiga och kommer ju flyga iväg och så. Ja. Eh, så. Mm. Eh, har de liknande intressen eller börjar de också riktigt in sig på liknande som intresset som du har eller någonting helt annat? Ja, nej, men de gillar det här aktivitet och, och, och vara ute och det ju, gillar ju mm. min man också. Så att, så att, eh, skidåkning är ju något som vi alla gillar väldigt mm. mycket. Mm. Eller de åker, alla i andra familjen åker bräda men jag säger fortfarande att man åker på skidsemester. Ja. <laughs> jag åker själv skidor. Men, så det är en sak som vi nog kommer kunna ha med länge. Mm. Eh, där vi kan... <laughs> Få möjlighet som föräldrar att få med oss barnen liksom, ja, på, på resor. Ja. Mm. Och mm. om man kommer till, till jobb och så. Om du mm. som har intresse för miljö och mm. samhällsbyggnadsbranschen. Har det smittat av sig på dina barn också? Är det någonting du hade önskat? Nej, alltså jag kan tycka att de inte är så eh, intresserade. Nej. Eh, och... Det kan ju vara för att jag ägnar väldigt mycket av mitt jobb åt frågorna. Mm. Och, och sen att det bara per automatik blir att man, ja, vi har solceller och vi liksom kör bergvärme och vi vill gärna kompostera och vi tänker på liksom hur vi, mm. sådär, hur vi lever och sådär, vad man har för bilar och sånt. Mm. Eh, och att det är något som vi kanske inte, det är en självklarhet mer än att vi liksom diskuterar jättemycket. Mm. Nu har inte de klivit ut i livet så att de behöver själv ta ansvar riktigt för de frågorna. Men de är inga sådana här som står på miljöbarrikaden. Nej, eh, nej. Det gjorde jag lite mer när jag var så här på gymnasiet. Liksom. Ja, just det. Så här. Ja. Måste panta, alla som gick te, ja. de måste panta burkarna. Ja. ja, det var min stora grej. Ja. Eh, nej, men jag tänker just också så här, men hur är det, just med nästa generation och mm. hela det till byggbranschen och sådär, mm. att... Eh, Just att ja, men, försöker man få in sina barn lite att ja, men, sök till min bransch. Är det någonting du skulle vilja liksom, jag skulle, att de gör? Ja, jag, skulle tycka, jag tänker ju eh, så att det är väldigt bra att bli ingenjör. Mm. För jag tycker att det är en så bra och bred utbildning. Och att man lär sig, eh, man lär sig både eh, om sig själv och man får lite, lite utmana sig själv när man går i skolan. Man mm. får liksom öva på att tänka. Mm. Man får öva på att eh, ta sig an och lösa problem. Alltså problemlösning och ett kritiskt tänkande och sådär. Mm. Och det tycker jag är en sån bra och bred eh, grund mm. för vad man, vad man än skulle vilja göra efter. Just det. Eh, så det, det försöker vi ju lite grann. Och mm. det kommer det nog bli lite åt det hållet. Ja. Och vi kommer att komma in lite mm. på det här sen också. Alltså mm. lyfta lite ingenjörer. Har vi pratat om innan mm. eller vad? Mm. Ja. ja men intressant, tack Anna. Mm. Eh, och jag vill också bara flika in i detta att eh, vi sitter ju faktiskt här idag tack vare din kollega Joel Järn. Just det. Ja, mm. Han tog kontakt med mig 
och eh, rekommenderade dig till mm. podden mm. Eh, och beskrev dig bland annat som en karismatisk och kommunikativ ledare. Mm. Så det tycker jag verkligen är jätteroligt att det för det första är en man som lyfter en kvinna. Mm. Eh, och så, ja, men hon skulle verkligen passa i din podd. Mm. Mm. Eh, så att nu sitter vi här också. Mm. Det är väldigt roligt. Mm. Mm. Eh, och ta åt dig av det, att mm. eh, det är någon som lyfter dig. Mm. Ja, det är jättekul. Ja, eh, Sånt behöver alla göra mer. Ja, verkligen. Mm, mer, mer av det. Mm. Så att Joel Järn är verkligen en förebild mm. också. Så att han måste också få höra så här. Mm. Ja. <laughs> ja. Mm. Men jo, vi, om vi kopplade lite idag på, det, på din roll. Eller mm. det du gör idag. Mm. Eh, divisionschef för transport mm. på Sveko. Mm. Kan du berätta lite mer vad det, vad det innebär? Eller typ hur en vardag skulle kunna se ja, ut? Ja, precis. Alltså, vad är det jag håller på med? Ja, mm. men som, som divisionschef så... Så jobbar ju jag, det är ju en strategisk roll och sen finns det ju en viss administrativ del. Jag är ju ändå också administrativ chef. Men jag jobbar ju mest med att på dagarna så jobbar jag väldigt mycket med att ha dialog med min ledningsgrupp. Och jag sitter ju i Sveriges ledningsgrupp, det är ju ett arbete som jag jobbar i, men också min egen ledningsgrupp. Ha dialog om utveckling, utmaningar vad är det vi ser som händer i omvärlden, vad händer i vårt företag och vad innebär det då att vi behöver liksom skruva på för att, för att utveckla det här och förbättra det här så det blir mycket analyserande samtal och dialoger om utveckling skulle jag säga sen är det en hel del att kommer det stora affärer då är jag ju också inblandad i, i stora affärer kopplat till riskhantering eller liksom ja, och vilka mål vi ska ha med de affärerna mm. och ytterst liksom ansvar för dem men sen och sen träffar jag ju en del kunder också vilket jag skulle vilja göra mycket mer jag skulle säga att jag har haft den här rollen också i sex månader efter en en omorganisation ju som vi gjorde i Sveko. Mm. Så att vi håller på, jag håller på väldigt mycket med den på dagarna. Att mm. eh, hur, hur får vi liksom effekt av den omorganisationen mm. vi har gjort. Eh, så att det är väldigt mycket sådana, väldigt mycket dialoger. Du vet att jag har, jag har ju möten i princip hela dagarna. Och pratar med människor om, mm. om problem. Eller vi försöker ta något beslut. Eller hitta någon riktning. Eller an- göra någon analys. Mm. Så. Ja. så att det är det som det dagarna består mm. mm. ja. Spännande här med omorganisation som du nämner. Syftet med det, om du drar det lite kortfattat. Ja, men vi såg ju i Sveko att vi, vi behöver, omvärlden förändras sig ju snabbt och vi såg att vi behöver liksom rigga oss så att vi bättre tar hand om så blir lite mer snabbfotade mot mm. omvärlden men också lite tydligare med, med vårt erbjudande så att vi både och det är både internt och externt liksom, att, att man kan både hitta oss på ett lättare sätt men också att vi förstår internt vilka, vad vi har ansvar för mm. vad vi har ansvar för där ute och, och vad har du min kollega ansvar för mm. men målet var ju att vi skulle då få mer kraft mot marknaden så att vi kan utveckla vår tillväxtresa men också göra det försöka hitta någon slags enkelhet flexibilitet så att man är liksom lite redo om, om mm. det blir snabba förändringar på marknaden ja. det, är, det är målet mm. ja, precis. och vi är ju verkligen i början på den ja. resan då. Ja. Mm. Hur har den resan varit hittills? Det här var man kanske riktigt vi tänkte prata om jag tycker det är väldigt spännande just ja. det här med förändringsarbete och förändringsledning ja, kommer precis. vi in på här mm, det Hur har det vi. varit hittills? Ja, men hittills så har det ju varit ett, ett eh, fram till egentligen första september. Då var det ett, ett projekt som drevs utifrån att liksom förstå hur man borde se ut rent organisatoriskt mot marknaden och, och internt. Och sen var det att börja genomföra de här rutorna. Hur ska de här rutorna se ut och vad är det folk ska hålla på med i, i de här rutorna? Mm. Så det var ju väldigt mycket en organisationsteknisk fråga. Mm. Och sen så påverkar ju det massa saker kring system och ja, i en stor organisation. Mm. Men, men samtidigt som det var en, en, en organisatorisk rutfråga så 
börjar vi ju då liksom såklart att alla ska landa in i varför gör vi det här, vad är det slutmålet med detta liksom? mm. och det är den här som jag pratar om enkelhet, flexibilitet och, och tydlighet mot marknaden mm. ehm, och, och få alla att förstå vad, vad innebär det för mig då och hur det hänger jag med på den här resan mm. det är ju något som vi har påbörjat ehm, vi har fått goda betyg när vi har utvärderat hur vi har liksom informerat och tagit de här rutorna på plats och, mm. och liksom men vi behöver fortsätta förstå vi prata om vart är det vi ska och vad var det nu igen, varför gjorde vi det här mm. och vad innebär det faktiskt för mig som medarbetare i vardagen, mm. mig som divisionschef och alla andra. Vad är, det vi, vad är det nya som vi ska göra mer av eller annorlunda mm. eller sluta göra, börja göra hela den och det håller vi, det håller vi på med och det är en resa som tar ganska... Det tar ganska lång tid även om man försöker ha stort fokus på det. Ja, jag förstår. Mm. Och nej, men just det här som du nämner lite också att man behöver gå tillbaka väldigt mycket till backa mm. eller man går, man går framåt man behöver mm. repetera det här, mm. liksom, nöta in mm. det för att inte bli vilsen eller tappa bort sig i förändringen ja. också mm. och känna att alla är med på banan. Mm. Man vill ju få med sig alla. Jag tänker ja. på din utmaning, du har ju ändå 1500 meter bitare, mm. som du förstår också. Mm. <laughs> ja, precis. Och där är vi ju, alltså att hitta också att man faktiskt som medarbetare också äger den här förändringen. Mm. Så, att, 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 så att det är inte jag som kan förändra oss. Det är ju bara vad alla gör för egna val mm. och, men jag kan försöka skapa förutsättningar som man ska förstå mm. tillsammans med, med alla andra ledare just det jag själv funderar mycket på sådana saker mm. också och då är, mm. det är det som du säger ett väldigt tydligt varför mm. och att alla har någon typ av personligt ansvar mm. att man känner det ja och landa i att man vill ta det där ansvaret eller mm. hur, för att det är mm. först då som det händer någonting ja. när vi vi förstår varför och vi känner vilja liksom att, att mm. göra ja. att gå den där vägen. Ja, ja. ja mm. superspännande. Mm. Här kan man prata väldigt mycket om. Ja. Så det ägnar väldigt mycket liksom, tid åt. Mm. Ja, jag förstår det. Mm. Eh, men om vi backar banden mm. nu då, rejält. Mm. Mm. Eh, för rent av, du, du har nämnt att du har haft intresse för klimat och miljö och sånt mm. sen väldigt tidigt. Mm. Men rent att du skulle hamna i byggbranschen eller samhällsbyggnadsbranschen, mm. alltså mm. Varför har du valt den här branschen och vad var det som gjorde att du mm. faktiskt sökte dig hit? Mm. Alltså, mitt, det, det roliga är så att jag valde ju att jag valde ju miljöfrågorna. Mm. Det var det jag valde. Och, och det tog mig då sen då på resan att jag, att jag råkade bli civilingenjör. Mm. För att det var den utbildningen som jag kom in på. Jag hade sökt i jägmästare och agronom men jag kom inte in där för det var för höga betyg. Så Vad heter det, sa du? Jägmästare eller agronom. Okej. Okay. Mm. Mm. Men i alla fall, jag, jag blev ju, hamnade i Luleå och det var så himla bra. Och det var visst bra för mig att bli civilingenjör fast jag inte trodde det. Mm. Eh, och, och, så det har hela tiden varit den här miljöfrågorna som har varit liksom drivkraften. Mm. Eh, och sen var jag ett tag på... Då visade det ju sig sen när man kommer ut och tittar ut i världen var, man, var är det intressant då att vara och göra de här, påverka de här miljöfrågorna. Mm. Och då landade jag in på Stockholm Vatten, ett kommunalt liksom vattenbolag i, i Stockholm. Mm. Och från, via, via där så fick jag kontakter och en fråga som gjorde att jag sen landade in i i det som nu är Sveko då. Mm. Men, så det, det var miljön som styrde mm. jag kunde mm. nog ha hamnat men på något sätt så hamnar man i samhällsbyggnadsbranschen då mm. till slut, mm. även om man inte förstår det i början nej, men... nej precis ja, nej, ja. Men det är så pass stort och brett också verkligen, mm. men ja Mm. Där ser man. Mm. Mm. Och jag tänker då, för du hade ju inte heller, du hade, eller heller du, om man kopplar till mig själv, att jag hade heller aldrig tänkt att jag skulle plugga på Chalmers. Mm. Och du hade nog inte tänkt att du skulle plugga mm. till civilingenjör. Mm. Men det blev det ändå. Mm. Ehm, och för att koppla till det här civilingenjören och att lyfta det lite, det som mm. du var inne på där innan med dina mm. barn. Att, för jag hade ju, innan jag började plugga till det, jag hade ju en fördom, en stark fördom om civilingenjör. Mm. Att, eller ingenjör överhuvudtaget om man skulle plugga. Att för det första kändes det väldigt diffust det begreppet. Vad gör en ingenjör mm. eh, när man läser på gymnasiet? 
Mm. Men också den fördomen jag hade var så att ah, du behöver liksom tycka om matte och alla mm. de här naturvetenskapliga ämnena. Mm. Annars så är det ingenting för mig. Mm. Mm. Så jag uteslöt ju det direkt när jag gick på gymnasiet. För jag hade absolut inget intresse för matte. Mm. Hur ska vi kunna attrahera fler där eller få folk att få en tydligare bild för vad faktiskt en ingenjör gör och vad det innebär. Mm. Jag tror att vi måste vara bättre på att exemplifiera, men det tror jag gäller väldigt många utbildningar i och för sig. För jag tycker att det var väldigt abstrakt, även när jag gick på, på högskolan, att förstå vad det är jag kommer jobba med i framtiden. Det är svårt att se det. Mm. Jag tror två saker tänker jag. Jag tänker att man borde exemplifiera bättre och att vi, man skulle behöva satsa lite mer på, på praktik så att man får insyn mm. i, i olika yrken och vad det är, hur det mm. är på dagarna. För det, mm. den är ju, då tror jag att man kommer bort från det här med att det är vissa ämnen man måste gilla eller vara jätte, jätteduktig i eller så. Mm. Mm. Ehm, ja, så det är väl egentligen, och att man skulle behöva komma... Jag har själv varit ute så där någon gång på högstadiet och berättat liksom vad försökt exemplifiera liksom, vad, man, vad man gör och så. Men jag tror praktik tänker jag är superbra. Och att det är också viktigt att ha erbjuda det tror jag tidigt. Man har ju tagit bort mycket praktik. Nu tycker jag att det är tillbaka igen. Mm. Att man ändå uppmuntrar praktik. Men jag tycker att man skulle styra det mer som man gjorde förr. Ja. På, på högskolorna att det var liksom obligatoriskt att ganska tidigt komma ut och, och praktisera. Mm. Just det. Men man behöver ju tidigare praktik också för annars så väljer man ju inte. Nej, ja. Nej men om man tänker, för det säger ju alltså, att koppla ihop näringsliv och skola ja, tidigare, tidigare. Alltså, gärna mm. kanske på högstadienivå mm. innan man ska välja gymnasiet mm. för det mm. kan ju också vara nu ska gymnasiet vara så att man även har högskolebehörighet mm. oavsett vilken linje du har. Mm. Eller vilken linje du tar. Men, mm. alltså, eh, men ändå att man behöver få en liten överblick på mm. vad man kan jobba mm. med redan mm. i högstadiet och sen ytterligare i gymnasiet också. Ja, absolut. Eh, för att bygga bort de fördomarna mm. lite mer. Eller mm. det här diffusa med det. Ja, precis. Mm. Det tror jag. Och sen, ja, för praktik hade ju inte jag när jag pluggade heller. Nej, och på, på, när jag pluggade så var det ju sju månaders obligatorisk praktik. Ja, och det är ju jättebra tycker ja. jag. Och det var ju på, i, men det var fjärde året. Det var lite sent. Det, mm. För mig var ju det så här, jaha, mm. är det det här man kommer jobba med? Så den, var det för mig. Ja, den motivationen kanske man behöver tidigare. Ja, nu så. hade jag ju så kul och tyckte det var så bra ändå. Men, mm. men det hade, jag tror att jag hade pluggat lite mer på vissa ämnen. Ja, just det. Jag hade liksom fått mig lite så här, åh nu förstår jag hur jag ska använda När man vet lite mer tydligare ja. varför, ja. eller hur? Om varför kopplar till det. Ja. Ja. Allt är det här varför som är extremt viktigt ja. i allt vad vi ens ska göra faktiskt. Ja. Ta oss an. Ja. ja, vad spännande. Jag är helt med på dig där också mm. egentligen. Eh, som vi behöver se mer mm. av. Mm. Mm. Men eh, 21 år på Sveko nu då, ja. har det blivit. Ja. Vill du berätta lite om från början? Mm. Du tog, skrapa lite på det på ytan här nu mm. när vi startar, men du får gärna mm. ta det. Ja, vad jag har gjort, liksom, ja. tänker du lite ja. vad resan där ser ut. Ju. Och då, då, ja, precis. Jag, jag, fick en, jag fick en fråga om jag ville börja. Mm. Jag sökte mig inte till Sveko, utan jag höll på då med dagvattenfrågor. Det var inte så många som gjorde det. Så att, mm. och, och jag kommer ihåg att jag kände så här att det där med konsult. Det är sådana där som åker runt med en väska och dänger huvudet på folk och försöker sälja sånt som de inte behöver. Ja, apropå. Ja, apropå precis. Så, och tänkte så att nej, det kan inte jag göra. Gud vad svårt. Så jag frågade faktiskt i, i den, det mötet då, men tror du att jag passar som konsult? Mm. Ja, ja, sa de då. Okej, okay, sa jag. För jag gillar ju ändå, jag tycker det är kul med utmaningar, även fast jag kan tycka att det är väldigt läskigt och jag tänker så här, oj vad svårt det här är, så vill jag ändå alltid göra mm. <laughs> så, så så började det men sen efter två år som konsult så fick jag frågan att börja som gruppchef och starta en ny grupp mm. eh, och det är eh, ett antal år där som eh, tillsammans med en annan kille så vi är två gruppchefer mm. men vi hade lite olika jag var mer marknad och han var mer teknik ja. Vi, men för att fråga efter ja. hur gammal var du då när du började komma? Ja, alltså då var jag 
28 kanske? 28 när du börjar. Och sen... Ja, ja, ja 28-29. Ja, 28 tror jag när jag blir chef. Ja. Mm. Det är ju ganska ja. ung ålder också ja. för att bli chef. Det är kanske därför vi fick vara två. Jag vet inte. Ja. Ja. Men det var lite så där. Vi var någon slags sån här. Ja, det här området dagvatten, det är hett och det är vi hade en chef som verkligen trodde på, själv på det området och brann för det mm. så vi fick nog lite extra liksom, frihetsgrader mm. så vi var två chefer och en medarbetare när vi började ja. mm. <laughs> så började <laughs> och sen var det en spännande resa första åren kallar jag lite så här hej och hå med dagvattengruppen eh, för vi var så nya och vi skulle etablera oss och mm. nya som ledare och sådär men, mm. men sen blev vi en grupp som blev väldigt renomerad i, i Sverige mm. och som, där man kan se fortfarande att det finns lever kvar även mm. fast det är ju inte några samma människor kvar men mm. du vet den här andan och förhållningssättet och viljan mm. att vara liksom bäst inom det området mm. Så det är väldigt roligt ja, att det lever kvar. har varit med och byggt upp mm. det liksom. Ja det är faktiskt väldigt roligt. Jag förstår roligt. det är en stolthet. Mm. Det är på. Ja. Mm. Och sen efter det så fick jag frågan om att kliva på som regionchef. För, för de som jobbar med vatten. Och sen var jag regionchef på för de som jobbar med miljö. Så det var ett mm. annat steg. Och sen fick jag frågan om att bli... Då var vi bolag i Seco. Mm. Det, det var egentligen mer en formalitet. Men... Då blev jag vd för det som var vatten- och miljökonsulterna. Mm. Så det var, jobbade jag med sedan i åtta år. Så 2019 klev jag av där. Mm. Och jobbade ett år i en helt annan typ av roll. Liksom med internationella samarbeten och mm. att vi har en, ett offshoringbolag i Indien. Där ah. jag är styrelseordförande i. Och då jobbade jag... Både som ordförande men också praktiskt. Man kan säga arbetande styrelseordförande. Ja. För, för att bygga och utveckla det tillsammans med kollegor där. Ja. Mm. Alltså av vilken resa. Det är så mm. otroligt många roller du har ja. haft. Eh, mm. om du skulle, vilken har varit mest intressant eller rolig? Eller alla har väl sin skärm? Ja, men jag måste säga det att alla har verkligen sin, sin skärm. Alltså det är otroligt roligt att, att jobba som gruppchef och jobba så väldigt nära, anställa kanske nya medarbetare som kommer från skolan mm. få vara med i den här utvecklingen och eh, när, man, när, när man liksom och se hur alla växer så här, det är ju mm. faktiskt väldigt roligt och det är många som säger det men det är ju det är faktiskt väldigt roligt mm. eh, att ta klivet till regionchef var ett väldigt stort kliv mm. eh, det var ganska svårt tyckte jag, för det var det var största klivet jag tagit tror jag mm. eh, och att liksom bli chef över chefer och bli en sån här liksom, oj nu, nu blir jag så här synlig och nu tittas det på mig och, mm. och det jag säger säger jag genom en megafon mm. kände till lite som att för du hade varit på samma nivå med många ja. och så blev du plötsligt chef över flera av dem då som ja det blev jag, för det var första det. gången jag blev det sen har jag ju ja. blivit det flera gånger ja. men, men det var ju första gången så det var ju också speciellt ja, ja. Absolut. Vilket, vilket förhållningssätt ska jag ha nu? Ja, du absolut. är fortfarande samma person men du, mm. du är ja. chef nu. Och det finns en liten sorg i det. För det finns ju på ett sätt så kan man ju ha kvar alla sina relationer. Men i vissa sammanhang så kan man inte ha det. Nej. Nej. Ja. Så att, för man är ändå chefen ja. till slut. Mm. Ja. Det kommer, då kommer vi nästan in på en annan del här som jag är... Mm. är är nyfiken på just det här med, med ledarskap i sig. Mm. För just att du är du är chef över 1500 personer. Mm. Eh, och eh, ser du dig som en chef eller ledare först och främst? Jag ser mig som en, en ledare. Ledare, ja. Mm. Eh, för, Men som behöver, man måste vara väldigt medveten om att man behöver vara chef. Ja, mm. för du, vill du, brukar du göra skillnad på de två? Eh, nej, det, det brukar jag nog inte. Eh, att, eh, för, för chef kan jag tänka sig, men där, där, det handlar ju om att det finns vissa tydliga ansvar liksom, kring vad jag får bestämma över och inte bestämma över. För jag har ju också någon ovanför mig till exempel. Mm. Men det handlar också väldigt mycket kring liksom, arbetsmiljö, mm. att man ansvar faktiskt för... för för liksom medarbetare och så. Och där finns det liksom mycket i den här ansvarsbiten som jag kopplar till chef. Mm. Men sen när det handlar om att 
att utveckla och, och leda en verksamhet mm. eh, då tänker jag att inte att jag chefar i det så mycket liksom. utan då jobb, då, det beror ju på vilket ledarskap man, man tror på men jag tänker ju att eh, ju fler som tänker och eh, har har mandat och känner ansvar för att, att utveckla oss desto bättre. Mm. Och vi tänker bättre om vi är fler som tänker. Mm. Så det är väl min utgångspunkt liksom, i, i mitt liksom, ledarskap. Så när det handlar om hela den biten att liksom ta sig framåt då, mm. då tänker jag att det är klart att jag är säkert chef lite varje vecka. Mm. Det är jag ju. Men mm. det, det är lite olika liksom. Det är lite olika sammanhang. Mm. Men om man pratar om att nu ska vi ta det här någonstans. Ja men då gör man ju det utifrån ett ledarskap. Inte ja. ett chefskap. Har du fått mycket ledarskapsutbildningar under din tid? Eller tror du känner att ledarskap ligger någonting naturligt i dig? Eller... Ja men det där, det där tycker jag, det där kommer jag fundera på ända tills jag trillar av pin, tror jag. Men det är väl jag som person också, vrider och vänder på, mm. på, på mig själv och, och vad jag är i olika frågor. Men eh, eh, jag tänker att jag har ett driv, ett engagemang och ett, ett ansvarskännande som gör att jag kan tänka mig att ta på, den, ta, ta på mig den rollen. Mm. Men jag har inget behov. Eh, och det, mitt behov är egentligen att vi ska framåt. Vi ska framåt och vi ska försöka nå våra mål och vi ska vara bäst. Mm. Det har jag som en stark drivkraft. Mm. Och det kan ju göra att jag kan vara lämplig som ledare. Mm. Men jag är inte så där om jag går in i ett rum att jag känner så här, åh vad skönt om kan inte jag bara få leda lite i det här rummet. Jag har inte så stora sådana behov. Nej. Eh, utan eh, tycker det är jätteskönt om alla andra drar på liksom. Mm. Eh, men att jag måste samla ihop och, och, och mm. kanske ställa ett antal frågor som gör att vi håller höjd eller riktning eller liksom så. Ja. Så, mer, mer, så. Så på det sättet ja. Men jag tror inte om du så här, nu brinner i den här byggnaden. Mm. Vem ska liksom evakuera oss? Mm. Nej, då är det nog inte jag som gör det. Nej, jag tar det, det finns... första kommandot. Så. Nej, precis. Mm. Mm. Ja, mm. kan Nej, vara, men, men inte... Ja. Nej, men jag tycker det är spännande mm. att reflektera. Liksom, är det något som faller naturligt eller är det mer... Ja, men det, ja. Och då, I vissa mm. sammanhang förstår ja, jag det. Ja, i vissa ja. sammanhang. Mm. Eller, för att jag har ett, ett, liksom ett driv och jag vill någonstans. Ja. Eh, och sen har man ju tränat. Mm. Det är, ju inte, det är ju inte något som... Det här är en träningsfråga, tänker jag. Ja. Har du genom mycket. ledarskapskurser typ? Ja, och ja absolut. Ja. Och blivit analyserad hit och dit på olika ledare och fått mycket goda liksom, saker med mig om ja, men mina styrkor och eh, mm. utvecklingsområden. Så. Ja. Det är ju en väldigt viktig grej med ledarskap. Ska du, jag anser ju att ska du vara en bra ledare så behöver du också ha ett gott självledarskap. Alltså ska mm. du leda andra så Ska du kunna leda dig själv. Mm. Mm. Eh, där är en väldigt viktig utgångspunkt tycker jag mm. i det. Mm. Eh, mm. Men sen tänker jag också på just det här med för din resa som har gått här nu. Mm. Eh, har du haft mycket chefer och ledare runt dig som har lyft dig? Som har gjort att du som har hjälpt dig ta de här kliven? Ja, eller? absolut. Ja. Är det de som har varit viktiga i detta eller hade du hamnat här ändå? Nej, de har nog varit otroligt viktiga mm. i det. Och det tycker jag ändå präglar den... Alltså jag är ju kvar i Sveko för att det lider väldigt bra med mina liksom värderingar. Och då, det kommer man riktigt in på här hur man ser på människor. Mm. Det, det finns en väldigt liksom... Det har alltid funnits ett... Det finns ett bejakande av att ta initiativ, frihetsgrader, ta ansvar. Att man vågar låta människor få ansvar mm. och mandat. Det måste ju hänga ihop, annars mm. blir det jobbigt. Mm. Ansvar och mandat och, 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 och prova saker. Mm. Så. Och, och det upplever ju jag att jag har fått jättemycket möjligheter. Mm. Att man har sagt till mig, det här, det här skulle jag vilja att du skulle göra. Jag kanske faktiskt inte hade sökt vissa 
vågat söka. Eller känt att jag var redo att söka tjänster om jag inte hade fått frågan. Så det är jättemånga som har lyft. Men det har varit en en sån, det ligger i vår vår kultur. Har ni en stark kultur på Sveko? Det är det du menar? Ja, men jag ska säga att vi har en väldigt stark kultur. Nu är jag ju väldigt i den. Men när man tittar, man får ju bäst liksom kvitto på det. Antingen av folk som kom, har provat att jobba på andra ställen och mm. kommer tillbaka. Eller de som kommer till Seko och liksom reflekterar över att det kan vara skillnad. Mm. Eh, och eh, dels så, så satsar vi ju väldigt mycket på ledarskapet. Mm. Eh, att få ledare som är väldigt duktiga på, på att se och utveckla medarbetare mm. och att man har den men också som är duktiga på att göra affärer mm. och att, att det är en kombination behövs liksom, det här framåtdrivet men också det här liksom people management ledarskapet liksom så mm. men sen har vi ju generellt en kultur av öppenhet att det är alla är det är väldigt hjälpsamt. Inga höga hästar. Inte så mycket liksom prestige. Eller dolda agendor. Mm. Öppet och, och rakt och så. Mm. I, i, I kultur. Men väldigt hjälpsamt är det många som säger. Mm. Om, om att det är trevligt liksom. Mm. Det är... Det är inte hårt utan det är mm. affärsmässigt men, men vad ska man säga, snällt. Mm. Prestigelöst. Ja, mm. och att det, vi är snälla med varandra liksom. Mm. Mm. Jag går utanför lite, mm. men jag tycker det är spännande att diskutera sådana här ledarskap och mm. kultur. Det mm. hänger ju liksom starkt ihop. Mm. Men just att hur kommer det sig, tror du att det är att det är en sån här kultur, att det har blivit det. Vad, ja. vad är nyckeln till att vi kan bygga en sån kultur? Men jag tror, jag tror eh, och apropå att, att jag är kvinna mm. eh, så det, det finns det går ganska långt tillbaka tänker jag i Seko. Mm. För det finns en, eh, någonting kring jämlikhet, jämställdhet diversifiering mm. eh, som började redan med, med de som grundade. Han, Gunnar Nordström som grundade Sveko och hade en idé om att man som det här var på 50-talet mm. att man som konsult skulle vara, vara en bred, skulle vara en samhällsbyggnadskonsult för det, det var ju då med bred kompetensbas mm. allt från arkitekter till liksom mm. de som jobbar med liksom VVS eller vad det kan vara mm. allt eh, behöver eh, vi ska kombinera det för att det är då vi kan vara med och bygga samhället på riktigt mm. Så att det började redan då med det här att man skulle vara diversifierad och ha mm. många olika kompetenser. Mm. Sen när jag kom in så vet jag ju att då fanns det ju en idé om att men vi måste få fram lite mer kvinnliga ledare. Och det här var ju liksom ganska länge sedan nu, det var ändå ja. över 20 år sedan. Mm. Och det, jag tror att det är på samma resa liksom, mm. att, att vi behöver en bredd. Mm. För att det är det, det som är samhället är en bredd. För att vi ska få tillräcklig kraft så behöver vi också ha en bredd. Mm. Och jag tror att det gör har skapat en liksom öppenhet i, i, i Sveko. För mm. vi har ju fortsatt på den resan sedan dess. Mm. Um, ja. Och, får, ja. och vi ser ju att vi sticker ut när det mm. gäller ja, jämställdhet. Ja, men det gör ju Sveko mm. faktiskt. Mm. De har ju, ni har blivit uppmärksammade mm. för det. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Mm. Eh, och just det här. För eh, när du kom in då. Var det 99 ja. du började? Ja. Så, för det är ju generellt en väldigt mansdominerad bransch. Mm. Så vad är din liksom, upplevelse av det? Från, alltså, hur, hur har det utvecklats? Mm. Om man sätter från att du faktiskt. Ja, när du inträdde branschen. Mm. Till idag. Ja. Och redan då var det faktiskt så att jag. Min, min chef var kvinna då. Mm. Och det var lite andra tjejer i den gruppen som jag startade i, även om det var mest killar. Så att jag var liksom aldrig, har aldrig varit ensam mm. tjej. Det jag kan tycka ändå 
vad då? Det var väl att man från vissa äldre medarbetare kunde känna att det här att man behövde bevisa sig lite mer som, som kvinna. Att man liksom för att, för att vara riktigt duktig. Att man behöver vara duktigare mm. <laughs> än, än, äh, än en man mm. för att vara lika duktig. <laughs> ja, du vet hur det, det där... har jag hört ja. förut. Det ja. Från kvinnor, tidigare ja. kvinnor som har gästat på den har också ja. pratat om det. Mm. Precis, lite så. Men, men sen tycker jag att, att det gick, har gått ganska snabbt ändå i Sveko. Sen tycker jag generellt eftersom man började då få in kvinnliga gruppchefer så har ju de kvinnliga gruppcheferna kunnat bli regionchefer och det blir vd så ja, så. Mm. Så vi har ju haft så att nu finns det ju på alla eh, kvinnliga ledare på alla mm. nivåer och, och kvinnor överallt liksom och mm. män överallt. Ja. <laughs> så så så, så det började liksom rulla på så att jag tyckte inte, sen har jag inte upplevt så stora problem mm. men det kan ju också vara att jag är väldigt anpassningsbar mm. att jag liksom inte alltid har sett vissa saker eller strukturer mm. eh, som jag vet att jag behöver vara uppmärksam på om det, mm. om det förekommer eh, jag kan nog fortfarande idag tycka att män generellt kanske kan få ha var duktiga inom vissa områden jätteduktiga och sen kanske har ganska starka utvecklingsområden men ändå anses väldigt duktiga mm. medan som kvinna så behöver du ticka i ofta lite fler boxar för mm. att anses vara lika duktig så jag tycker mm. att det kan leva kvar fortfarande mm. en del i, i hela samhällets bild och det här är ju inte bara att män som tänker så här mm. nej, samhälls- ja. vi är alla programmerade lite ja, de på det sättet i de mm. normerna, precis Mm. Just det. Mm. Mm. Men för, så anledningen till att Sveko har lyckats lite med det här eh, är att man har jobbat väldigt inriktat, eh, eller målmedvetet och inriktat på att verkligen få kvinnor ut i hela koncernen liksom, ja, på alla tror, nivåer. Ja, och jag tror att den här började redan där med den här diversifieringen i kompetens. Ja, just det. Och det blir ju, det, det, om man tänker så så. Mm. Så går det ju också åt det här hållet. Mm. Men jag upplevde att det var ett medvetet val. Och jag vet att få in kvinnliga chefer. Mm. Och jag kommer ihåg att vi också hade så här träffar i början. Mm. Några få gånger var jag med på träffar. Där de kvinnliga cheferna fick träffas. Mm. För att utbyta erfarenheter. Mm. Men då kom jag ihåg att jag undrar så här. Varför ska vi träffas för oss själva? Ja, <laughs> kommer ihåg att jag tänkte. Ja. Men det kan ju ha varit andra som kände... Liksom större behov av det. Mm. Eller man ville i alla fall erbjuda det. Ah. Du, mm. vad, 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 vad tycker du om kvinnliga nätverk? Mm. Eh, är det någonting Sveko har? Kvinnliga nätverk? Och, eller något liknande? Eh, nej. nej. Vi har bara nätverk. Mm. Men det är ju, nu är det ju alltså vad är vi? 40-60 eh, och i vissa verksamheter så är vi ju fler kvinnor än, än män. Så att det, det är mer att i dagsläget har vi nätverk, ska jag säga. Mm. Eh, och, men det är ju en fråga som, som man, nu när du ställer den så känner jag så här, hmm, jag undrar om det är någon som upplever att de har det behovet. Mm. Så det får man kanske, men det har inte kommit fram. Nej. Det brukar komma fram med behov i Sveko, det brukar inte vara, vara tyst om man upplever att, att det är något som... Man ja, har behov av precis. Det är <laughs> rakt och ärligt öppet ja, som du beskrev ja, kulturen. Ja, ja, men det är bra. Eh, ja, nej, men jag tänker just, eh, vad anser du annars då av kvinnliga nätverk och sånt mm. i mansdomnärbranscher? Tror du att det är någonting bra? Eller, just för att din, din, din upplevelse själv var så här, mm. men det här... Ja, men det var ju för att jag inte behövde ja, det mm. då antagligen. För att jag hade redan kvinnor runt omkring mig och en kvinnlig chef eller så. Så att det var mm. väl inget jag reagerade på. Nej. Men eh, jag tänker att det, det är klart, alla minoriteter eller vad man ska säga kan ju behöva nätverk för att, för att stärka sig. Sen mm. tror jag det är viktigt att nätverk är, eh, precis som du i podden här, har haft med män i podden. Alltså att man inte tänker att, att de ska vara stängda utan mm. att alla som är liksom intresserade av ett vissa typer av frågor kanske kan, kan hitta, mm. hitta svar eller är likasinnade i, i de nätverken. Mm. Så jag hoppas att, att man går kanske från ett behov eh, och sen så utvecklar man det och, och, och bjuder in bredare och bredare liksom, mm. 
ju mm. längre tiden går. För jag, tror, jag tror det är synd om man håller slutna, allt för slutna nätverk. Mm. Men man behöver ju hitta sina... Det klart det behövs nätverk för att hitta sina förebilder och likasinnade och sådär. Mm. Så. Ja, precis. Ja, men, ja, jag, jag förstår just det här. Att, för det kan bli ganska exkluderande då om man blir väldigt så. En, det är bara kvinnor som får vara här. Ja. Eh, kontra ja, det är bara män mm. som får vara här. Liksom. Men däremot så tänker jag att bara det finns en blandning mm. av, av nätverk så kan man ju själv välja. Mm. Vad man... Ja, precis. Ja. Sen tror jag att den delen är ändå väldigt viktig om vi just som i byggbranschen är vi ju så, det ja. som är väldigt starkt massonerat mm. så Precis. tror jag ändå på verkligen att, det, att kvinnor behöver ha en plats i forum där man får mötas. Mm. Eh, eh, för, eller ett forum eller en plattform där man får mötas för att kunna lyfta varandra mm. eh, och mm. liksom vidare mm. Precis. Eh, det tror jag verkligen behövs men ändå att då måste det också man, då måste det, alltså värdet på det här nätverket måste vara tydligt också mm. med va- varför nätverkar vi eller varför träffas vi ja. för det kan också, är inte det tydligt så kanske det inte alltid känner någonting till heller Nej. Eh, om det är egna nätverk man startar eller mm. om det är nätverk som ett bolag startar mm. Liksom. Mm. att det måste finnas liksom vissa förväntningar och vad, vad är värdet i det mm. att, ja och jag tror jag tycker de bästa nätverken som jag har varit med jag har inte varit med i något kvinnligt nätverk. Men jag tycker generellt är det ändå sådär att, att för ett nätverk ska lyckas så tycker jag att det måste finnas en tydlig struktur med vart man ska. Mm. För att då kan man på den strukturen hänga upp sitt engagemang mm. i det här nätverket. Ja. För om det ibland är så här, här är ett nätverk med alla möjliga möjligheter mm. ja men men om det inte liksom finns någon, någon struktur så blir det ju ändå bara tillfälligheter eller på något sätt som, mm, som styr. Eh, och det, mm. Så det tycker jag är just det, struktur och... strukturen och, och, och varför, varför vad liksom målet är. Men sen, mm. För då kan man liksom också efter, då är det mycket lättare att efterfråga engagemang mm. i, i de här nätverken. Mm. För det blir ju bara det som folk puttar ja. in. Precis, för sen är det ju också har, har ni nätverk här på, på Sveko? Ja, vi har ju mest nätverk som handlar om, om att utbyta olika typer av eh, kompetens med varandra ah, okay. så, här, så här, över olika gränser liksom. mm. som nu eh, träffade ju vi på några här från Akustiknätverket mm. här då, som, ja. som träffas för att liksom höja sig och, och komma samman och hitta likasinnade och sådär mm. Men sen finns det en massa olika nätverk. Vi säger ju så här, ni får, det får ju finnas de nätverk som behövs. Mm. Och vissa organiserar vi eh, i Sveko. Och mm. andra är ju sådana som kanske poppar upp lokalt för mm. någonting. Och sen som man bara tar ansvar för själva. Så, här. så det finns ju så ja. många nivåer ja. på nätverk. Just det. Ja, ja. Mm. intressant punkt där också mm. <laughs> som vi kom in på. Eh, ja. Men jättespännande resa har du haft i alla fall här ja, på Sveko. Ja, eh, ja, Och eh, jag mm. tänker om vi kommer tillbaka lite till dina hjärtefrågor. Mm. Eh, så på division transport. Mm. Eh, och hur jobbar ni nu främst i den här divisionen med mm. hållbarhet och miljö? Mm. Precis. Och, och på, på vår... Ja, man måste ändå börja lite bara övergripande för att vi, vi hänger ihop. Men vi har ju... Som alla har ju liksom nu ganska högt satta mål. Och vi har ju mål om klimatneutralitet eller klimatpositivitet 2030 har vi i Sveko. Men det som vi jobbar, konkret hur vi jobbar är att, att inom divisionen, varje division så har man en hållbarhetschef. Mm. Som jobbar med att, det handlar om att stärka vår förmåga ju, att varje medarbetares förmåga att förstå hur kan jag med min kompetens bidra till hållbarhet mm. för vi behöver ju vårt största avtryck även om vi blir klimatneutrala fastigheter som vi jobbar i eller så, här, så är det ju de lösningarna som vi gör åt våra kunder mm. det är ju där den stora effekten blir mm. hur, hur kan vi projektera den här bron så att vi använder mindre material eller andra material som har ett lägre koldioxidavtryck det är där vi, vi måste jobba. Mm. Så det jobbar vi mycket med. Att man ska stärka mm. sin, 
sin förmåga och så att man ser de här sakerna. Mm. Och vi kommer också börja, börja följa det på ett mycket tydligare sätt i våra uppdrag tillsammans med våra kunder. Mm. Det är precis så här på gång. Mm. Men sen har vi ju tagit fram ett antal, liksom, för att man ska känna stöd då som medarbetare. När man ska ta en dialog med kund för att nu ska vi se, hej kunden, hur, hur vi kan, kan vi göra någonting bättre i det här uppdraget? Så har vi ett antal tjänster som är generella som handlar om hur du kan mäta hållbarhet på, på kundens projekt. Mm. Eh, vi har ett nytt som vi kommer ut med nu som heter Carbon Cost Compass. Heter den. Eh, där vi, som handlar om hur man kan titta på eh, och göra rätt materialval och konstruktionsval i fastigheter eh, mm. tillsammans med våra kunder som är både ett verktyg men också en, en, en planerings, eh, planeringsverktyg. Mm. Eh, och sådana här saker försöker vi ju paketera så att man har som stöd mm. i, i när man ska ta sig an liksom, uppdragen och ha dialogen med våra mm. kunder då. Ser du att det är också en stor efterfrågan från era kunder ja. med detta? Ja, jag ser att efterfrågan, det ser vi ju, att efterfrågan ökar. Mm. Men det är fortfarande saker att göra. Mm. Det har ju kommit ut, en av mina hjärtefrågor är också kring den här frågan. Det är ju den offentliga upphandlingen i Sverige. Mm. För att genom upphandlingen, man handlar ju upp så ofantligt stora summor. Eh, saker som vi gör som konsulter eller som ska byggas eh, att, att i de upphandlingarna vara tydligare ställa tydligare krav på att, att vi ska, måste vara hållbara lösningar ja, just det. Eh, som, som kommer mm. fram och där har man tagit fram stöd men det har, från upphandlingsmyndigheten men det har inte riktigt slagit igenom ännu, Nej. så det finns väldigt mycket mer att göra för just LOE fokuserar på lägsta anbud mm. eller in, äh, vinner typ mm. oftast mm. och då tapp, och kan man tappa det här ja. tänket i det, är det det du ser som ja, är liksom utmaningen det är, ju eller absolut en, det är absolut en risk ja. eh, och sen, sen finns det ju den här att vi tror också fortfarande att, att om vi ska göra något hållbart så måste det bli dyrare Mm. Men att göra någonting hållbart kan ju handla om att inte flytta så mycket massor. Mm. Det kan handla om att jobba med mindre mängd material. Mm. Vilket direkt är billigare mm. också för, för projekten. Ja. Men man kanske ser att man behöver investera tid, mer kanske hos oss konsulter. Mm. Tidigare för att planera och designa på rätt sätt. Mm. Och för att sen få effekterna i, i bygg- och driftsskedet. Just det. Nu ropar det lite ja. här. Jag är ju jättenyfiken. Jag har inte fått, fått se henne. Ja, det kommer sen, du få göra snart. Sen, ja. Hon vill gärna upp snart. Ja, det kan jag ja. tänka mig. Ja. Mm. Ja. Nej, men då förstår jag det att eh, utmaningarna som ni kan se. Är det några fler utmaningar du ser eh, med just när ni jobbar med hållbarhet och miljö? Eh, ja, men sättet. utmaningen är väl att vi ska känna oss att vi ska eh, våga prata om frågan även om vi tycker att det är svårt att hålla den dialogen uppe med våra kunder hela tiden mm. även om det inte efterfrågas mm. ehm, och sådär ingenjör, vi är många ingenjörer och vi tycker och även jag vill gärna vara väl påläst innan jag går ut och, och pratar men vi försöker mm. ju med olika liksom, stöd och, och dialoger i olika grupper att man hittar, men de här frågorna kan mm. vi faktiskt ta ut till kund och det där blir mer och mer konkret liksom för varje mm. dag. Men det blir väldigt kul när vi kan börja, börja mäta det på ett tydligare sätt eh, tillsammans mm. med kunden. Ja. Mm. Effekten. Liksom. Ja, det är det de vill veta också. Är det på, om de ska ja, och det kan man ju räkna fram på olika sätt. Men vi vill också mäta hur vi gör förflyttning ihop med vår kund. Bara våra, i mm. vårt förhållande. Att räkna på koldioxid koldioxidminskning mm. eh, liksom, eller, eller reducering. Det, det finns det väldigt mycket kunskap om idag. Mm. Så den behöver egentligen bara tillämpas. Ja. Mm. 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 Eh, ja. ja. Eh, vilket eh, jättespännande samtal vi har haft mm. hittills. Ja. 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 Det har rullat på så bra här Anna. <laughs> verkligen. Eh, men om vi backar lite just det här med din resa så mm. hann jag inte ställa den här frågan. För just att med att du har lyfts liksom i olika chefsroller så är det mm. mycket tack vare människor runt omkring ja. dig. Är det någon särskild liksom person du skulle vilja lyfta eller någon chefledare du har haft som har varit extra viktig för dig där? 
Jag tänker, någon förebild du har sett upp till? Jag tänker så att jag ser upp till många, väldigt många människor. Jag, mm. jag tycker det finns så himla mycket kompetenta människor. Men jag tänker att de, de och att mina chefer jag har haft, de har ju alla haft sina olika liksom superstyrkor. Jag tittar jättemycket på min egna, hur blir jag ledd? Mm. För att testa på hur ska jag leda andra? Vad gillar jag själv? Hur blir det att bli ledd på det där sättet? Vad får det för för konsekvens och man blir ju ledd på olika sätt varje dag liksom, mm. av, av, av dem runt omkring så att det, jag har fått plockat jättemycket från flera stycken så egentligen alla chefer jag har haft har varit väldigt viktiga förebilder för mig på olika mm. vis mm. så att jag har ju fått ha Åsa Bergman som chef som är koncernchef idag mm. hade ju Bosse Karlsson som chef, han har nu har han gått i pension, han har jobbat länge i Sveko men som har varit jätteduktig på att lyfta, lyfta kvinnor och alltid eh, jag har fått förmånen att liksom få, få följa och, och blivit lyft på olika sätt av honom också. Ja, mm. ah, vad roligt. Mm. Ja, just när det, jag blir extra glad när jag hör också mm. att det är män som lyfter mm. kvinnor för det är också flera av dem vi behöver ja. se av också. Ah, och det finns det gott om hos oss. Mm. Och det är så himla rolig resa nu när vi börjar för det tar ju ett tag alltså man, kan ju inte, man måste ju få göra sina olika erfarenheter på olika chefsnivåer men nu börjar vi kunna fylla på verkligen på toppen med, 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 med kvinnor, med kvinnor. Ja. Mm, riktigt kul ja. mm. eh, om, om det är någon här nu då som du tycker att jag ska bjuda in till podden mm. av alla de här, vem skulle det vara ja varför? men då tänkte inte jag då tänkte jag, jag kan ju säga någon i Sveko då men, mm. men jag tänkte ju Eh, och då tycker jag att du skulle eh, det skulle vara roligt om du fick hit Bosse Karlsson uh-huh. som har varit med så himla länge mm. eh, som idag är liksom eh, jag vet inte om han skulle säga att han själv är pensionär men, men i alla fall han finns kvar i Sveko sammanhang så uh-huh. han skulle kunna vara intressant uh-huh. men annars så tänkte jag en annan person som jag tänkte på och det är en Ylva Lagesson heter hon jobbar på NCC Ylva Lagersson från NCC, ja. ja. Vad hon för roll? Hon är idag, hon kläver nu precis av, hon har varit ledare för det som är NCC Industry. Mm. Och, men hon, hon kommer vara kvar i NCC men hon kommer fokusera på asfaltsidan. Mm. Men hon har väldigt intressanta tankar om både ledarskap men också digitalisering och hållbarhet. Kopplat mm. till till just de utmanande områdena som hon jobbar med. Då, mm. Mm. då ska vi mm. kika på henne på LinkedIn eller någonting mm. då. Ja, mm. Perfekt. Mm. Och till sist då, hur ser du på framtiden då Anna? Ja du, alltså där, där blir, är man ju lite bekymrad. Jag brukar vara så här, det kommer bli bra, allt är fint. Men just mm. nu i världen så är det ju inte så fint. Mm. Och det tycker jag, det påverkar ju mig och det påverkar ju väldigt många så att jag tycker att det är lite jag tycker lite synd om eh, så här, det skär lite i hjärtat när man tänker på våra barn mm. att man går in i, i en, en framtid som är eh, där vi nu ser lite konsekvenser eh, av, av människans framdrift här i världen mm. rent miljömässigt Ja. Men också den här osäkerheten med, med de här stora konflikterna som ligger i, ja. i världen och nära oss. Och mm. hur, det, hur det utvecklas kring demokrati. Mm. Så där behöver man, eh, där ska man nog ta lite stöd i sån här factfulness och sånt. Så att man inte... Eh, bara ser på nyheterna. Bara, nej, precis. Mm. Det är... Utan man måste försöka se förbi där. Ja. Men generellt ser jag ju att det finns, vi är på en fin resa ändå inom samsbyggnadsbranschen. Ja. Måste jag säga. Ja, och ni har ju en spännande resa inom Sveko nu också internt. Ja, som ni absolut, gör. ja, absolut. Så den väldigt nära framtiden är superspännande. Mm. Mm. Kul att mm. höra. Innan vi avrundar här och plockar ja. upp Lea. Ja. Har du något vi tillägger? Nej, nej, tusen tack för ett bra samtal. Mm. Och vad, vilken förmån att få, få dela sina tankar. Ja, mm. jätteroligt mm. att få prata med dig verkligen. Jätteintressant mm. att lyssna på dig. Och om man vill få kontakt med ja. hur gör man det på bästa sätt? Jag tänker att det bästa egentligen via LinkedIn tror jag att det är det enklaste. Ja. Att man mm. bara söker upp mig där. Anna ja. Så Perfekt. där är jag aktiv. Ja. Ja. 
Toppen. Mm. Ja, men tusen tack för detta. Så har vi, fortsätter vi ha en god fredag den trettonde. Ja, men det ska vi ha. Ja. Och jag ska få träffa dig. Ja, ja, det ska du. Ja. Stort, stort tack till er alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Det betyder mycket för mig. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er.